0: L'actualité du sport décryptée par des passionnés, c'est ici même dans les podcasts du CCS. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast du Café Crème Sport, bien sûr, aujourd'hui. On se retrouve avec la team rugby, euh, la team, bien sûr, la plus fun hein, du, du CCS, vous le savez désormais. Euh, pour parler euh, du tour à destination qui se déroule en ce moment... Et notamment de cette de cette troisième journée, voilà, qui qui va nous, nous tenir en haleine ce week-end euh, avec trois matchs au programme que sont euh, Angleterre Pays de Galles, euh, Irlande, Italie et bien sûr euh, l'Écosse France euh, euh, attendu par toutes et tous. Euh, pour en parler, je suis avec trois experts euh, du ballon ovale. Je veux bien sûr parler d'abord euh, de Ervan qui est le premier que je vois.
1: Salut Ervan Salut Yanis et salut à mes confrères.
0: Comment ça va être bien
1: ben, Ça va bien, ça va bien malgré, euh, malgré le top 14 et, et tous les malheurs qu'il provoque chez moi. Le rugby <rire> international existe, donc tout va bien. bien sûr.
0: Une petite pensée pour le Biarritz Olympique, on ne fera pas de minute de silence hein, par euh, pur souci de... Voilà, les gens vont partir si on fait ça. Donc, euh... <rire> Mais on y pense. Euh, il est aussi là euh, Hakim, euh, membre bien sûr. De l'Ovalier International, qu'on n'oublie pas qu'il reviendra peut-être bientôt. Bien, Mais, euh, après le tournoi.
2: Ça, ça va, Kim Salut à tous, euh, bonjour à tous. Euh, ouais, et puis, bah Ervan, okay. son BO, moi c'était mon stade français, donc euh, ça tombe bien. <rire> on sort d'un <rire> bon match.
0: <rire> ah ouais. <rire> Sympa l'ambiance. Et pour finir notre troisième larron, c'est bien sûr Clément qui est avec nous. Comment ça, Clément
3: Salut à tous, euh, super bien, super bien.
0: Dans le dur avec Brive, euh, quand même
3: euh, Je te cache pas que ce, cette, cette, cette fin de match contre Montpellier a été assez dure à supporter. Tu ouais. ne <rire> pas
0: nous parler bon. de Bordeaux, Yannis Ouais, on ne va pas en parler. <rire> on ne va pas en parler, ouais, il y a beaucoup d'absence. Bon, en tout cas, la, cette journée internationale va nous permettre de, de nous égayer un peu, de sortir de cette... Euh, de ce top 14 qui, pour vous, euh, se passe malheureusement très mal. Hein. Je rappelle que le BB est première et que Biarritz, bien sûr, est le dernier du de top 14 <rire> pour Erwan. Voilà, on va commencer, <rire> pour parler des trois matchs, on va commencer par Angleterre-Pays de Galles, bien sûr. Magnifique match, magnifique duel. Euh, alors qu'il y a peut-être, euh, on ne va pas dire, perdu, perdu de sa suite, Perbe, mais euh, Pays de Galles cette année est un peu en difficulté. L'Angleterre a une défaite en Écosse avant de s'être repris euh, face à de malheureux Italiens. Euh, même bilan pour le Pays de Galles hein, qui avait euh, perdu contre l'Irlande assez nettement, euh, euh, une, une défaite assez sèche, euh, et qui s'était repris contre l'Écosse la semaine dernière. Euh, alors messieurs, euh, déjà qu'est-ce qu que vous pensez globalement de cette rencontre euh, qu'est-ce que vous attendez il y a plusieurs retours euh, notamment Tuilagi euh, côté anglais Lowes et euh, côté, euh, côté gallois il y a euh, Faletao qui revient euh, qu'est-ce que vous pensez de cette rencontre on va commencer par toi Hakim euh,
2: bah, je pense que c'est euh, une rencontre un peu charnière pour, pour, les, pour les deux nations c'est-à-dire que pour l'Angleterre ça peut les, les relancer en vue, de, en vue déjà des résultats du week-end de de la France, et même pour après, peut-être les mettre un, un peu en confiance. C'est le premier match à Twickenham, aussi, euh, dans le tournoi, pour cette jeune génération euh, anglaise. Je pense à Marcus Smith, à Randall, etc. Donc, ils avaient déjà joué à l'automne Champions Cup, mais, euh, mais euh, là, le tournoi, il y a encore plus de ferveur euh, contre le Pays de Galles. Il euh, y, y, y a une rivalité, donc ça, ça va être intéressant à voir. Et pour le Pays de Galles, ça peut être euh, le... le... Le pari réussi de, de Pivac, qui, qui, euh, for et cette équipe n'était pas forcément attendue en début de tournoi et euh, signe une victoire euh, contre l'Écosse et en cas de victoire contre l'Angleterre, ça les relance aussi dans, dans le tournoi et ça peut leur donner confiance comme ils l'ont eu l'année dernière, euh, malgré toutes les blessures. Et je pense que euh, s'ils signent une victoire ce week-end, pour moi, ce sera à mes yeux en tout cas un, un tournoi réussi pour ces Gallois avec euh, deux victoires forcément inattendues.
0: Carvan, pour parler de l'Angleterre un peu, euh, l'Angleterre a a gagné contre le Pays de Galles euh, depuis 2015 à Tukenheim, a plus perdu contre le Pays de Galles depuis 2015 à Tukenheim, je crois. Euh, une défaite, ce serait un cataclysme.
1: Ben, L'Angleterre est favori forcément de, de cette rencontre et ce serait un cataclysme surtout euh, parce que les Gallois sont pas annoncés comme, euh, comme des favoris de ce tournoi du tout. Au contraire, ils ont, euh, ils ont du mal à confirmer leur tournoi de, de l'année dernière et ils sont plutôt en difficulté sur ce début de tournoi même s'il y a une victoire euh, pour plutôt, euh, plutôt probantes contre l'écosse quand même, ils ont montré les bonnes choses. Mais euh, pour l'Angleterre, euh, surtout, moi, ce qui me séduit, c'est la composition, puisqu'il y a beaucoup de, beaucoup de joueurs que, que j'aime beaucoup, des revenants comme Tulagi et qui vont amener beaucoup d'impact physique. Donc ça, ça me paraît, euh, ça me paraît très important. Et euh, ensuite, euh, un tout petit peu dommage, moi, je trouve, de, de voir Malin Salel, je trouve qu'on n'exploite pas assez ses capacités euh, à ce poste là, j'aimerais bien le voir à l'arrière, mais il y a Stewart qui s'est imposé à ce poste là. Sinon la compo est quasi pas parfaite. Euh, très content de voir enfin euh, Randall à la place de Young, pour ma part. Et euh, voilà, l'Angleterre, ça serait forcément un cataclysme, quoi, comme tu le disais, s'il perdait. Puisque euh, une réception du, du pays de Galles, sachant qu'ensuite tu dois aller en France. Euh, si, tu, euh, si tu perds ce match-là, tu vas en France euh, vraiment euh, avec un état mental catastrophique, donc ça serait terrible.
0: Ouais, tu parlais des compos, c'est vrai qu'on a, a deux compos assez intéressantes côté gallois. Alors on en a parlé en, en privé euh, du côté du, de la CSS Nation, euh, du rugby, du groupe rugby. Euh, mais il y a l'absence de Louis Rizamit qui fait beaucoup parler. Euh, Clem, qu'est-ce que tu en penses d'ailleurs de ce compo galloise Rizamit, euh, grand euh, qui, a, qui a promis un futur pro qui est promis un grand futur. Euh, Côté gallois et qui là est absent de, de cette équipe. Pivac euh, pense peut-être que sa méforme physique et euh, ses performances qui sont pas au niveau de celles de l'année dernière euh, sont préjudiciables.
3: Ouais, euh, ouais j'avoue que je comprends pas trop ce, ce, ce choix. Euh, je pense qu'ils ont dû parler un peu en en off quoi parce que il a dû lui expliquer euh, ce choix parce que bon voilà il fait quand même un énorme tournoi la, la saison dernière c'est quand même une, une pépite du, du rugby gallois euh, et comme ça au bout de deux matchs bon c'est vrai qu'il n'est pas en forme ça sent que, physiquement il est peut-être même un peu blessé je ne sais pas exactement euh, parce que je l'ai vu boiter je crois euh, sur un, sur les matchs précédents donc peut-être qu'il y a un truc et que c'est peu d'un commun accord que c'est arrivé mais sinon sur la sur la compo, il euh, bah, y a quelques euh, bah, voilà le retour de, de, de Faletao, avec cette troisième ligne qui est euh, bah, qui commence à être costaud, Moriarty, Bacham, Faletao, euh, Lia Williams qui est toujours là, Watkin qui est sur une bonne bonne dynamique, euh, le retour d'Adams, c'est quid de, de la condition physique de Bigard, mais moi je trouve qu'elle a, elle a quand même un peu d'allure, même s'il y a encore quelques absents.
0: Ouais, Bigard avait été touché à la, à la cuisse, je crois, au genou contre l'Écosse, mais ça semble aller, du coup, vu qu'il tiendra, tiendra bien sa place et sera capitaine euh, pour ce match. Euh, les gars, pour parler un peu du Pays de Galles, euh, euh, Hakim et Ervan, notamment, l'ont mentionné, euh, c'est une équipe inattendue un peu dans, dans, dans ce début de tournoi, au vu des nombreuses blessures. Euh, il y a des joueurs hyper importants qui sont absents, comme Norse, comme euh, Navidi, Navidi, qui pourrait revenir, d'ailleurs... Euh, la suite du tournoi. Euh, Est-ce qu'une victoire, euh, ça peut les relancer même pour le titre, en fait euh, Sachant euh, qu'il faut bien sûr compter sur euh, des mauvais résultats de la part de la France et de l'Irlande notamment. Est-ce qu'une victoire les relancerait
2: Ça va être compliqué quand même. Euh, après, ils ont l'avantage de recevoir euh, bah, la France chez eux et on sait qu'aller euh, s'imposer à Cardiff, euh, c'est pas facile il euh, y a qu'à voir pour les écossais, euh, donc, euh, oui, ça les relance. Après, pour, pour la victoire, c'est quand même, euh, quand même, faut, faut, le parier, quoi. Vraiment, faut, tu, tu, lances beau, tu vas un petit peu loin. Je dirais, ils assurent un top 3, ce qui est déjà beaucoup pour eux par rapport à la, la concurrence qui a été annoncée cette année. Mais aller jusqu'à gagner, faudra, faudra passer l'Irlande et le, la France et il faudra vraiment espérer que les deux… Non, l'Irlande, équipes... c'est passé. C est, c est... Non, non, mais je veux dire dans le sens, les passer au classement. Parce ah, oui, que je pense que ces deux équipes ne euh, perdront pas plus de deux matchs, tu vois. Enfin, ils, ils perdront peut-être un match quelque part, mais je ne les vois pas perdre deux de matchs. Et ces équipes-là ont assuré des, des, des bonus offensifs, des bonus défensifs euh, à chaque fois. Donc, euh, je, je me dis que ça va être compliqué. Mais par contre, passer, il, serait, il passerait logiquement devant l'Angleterre et aurait un calendrier un peu plus simple parce que je pense qu'au dernier match contre l'Italie, ils s'imposeront.
1: Ouais. Et... Moi, je n'irai pas jusqu'à parler de titre pour les Gallois parce que je pense que la, la défaite à zéro point, en plus avec un Golavrage qui fait assez mal en Irlande, ça va leur porter préjudice jusqu'à la fin du tournoi. Mais il euh, ne faut quand même pas oublier qu'ils ont deux réceptions après ce match-là donc s'ils si gagnent en Angleterre ce qui est pour l'instant hautement hypothétique je pense mais s'ils arrivent à faire cet exploit ils vont, ils vont être dans des super dispositions pour recevoir la France on sait que nous on a, on a quand même du mal à, à gagner au Pays de Galles on l'a fait, on fait euh, assez régulièrement ces dernières années mais toujours au terme de, de batailles euh, épiques et très indécises donc euh, ils peuvent espérer que le vent tourne en leur faveur en tout cas pour ma part si je les vois pas s'imposer en Angleterre mais s'ils le font c'est clair peuvent finir le tournoi en bombe. Moi, je ne serais pas surpris de ça, parce que ça, te, ça les reboosterait mentalement euh, de, 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 à coup sûr.
0: toujours se méfier de ces gars On l'avait dit en début de compétition. Euh, L'année dernière, on les avait cassés très loin euh, euh, dans le, les prédictions CCS, euh, parce qu'on se dit tout le temps qu'ils euh, oh, sont finis, euh, oh, il y a des blessés et tout. Et au final, ils sont, ils sont toujours là. Et euh, les, les, les Angleterre et Pays de Galles, c'est toujours des matchs un peu particuliers. Euh, euh, donc euh, on se rappelle bien sûr de la coupe du monde de 2015 par exemple il euh, y a toujours bon, euh, c'est pas les mêmes joueurs mais il y a toujours ce, cette petite atmosphère particulière Clément tu t'y crois toi un, un exploit du pays de Galles euh, en Angleterre un truc qui
3: ferait, euh, euh, qui ferait date quoi. Bah alors euh, pas du tout, pas du tout. Euh, <rire> voilà, je pense que l'Angleterre est <rire> largement favorite euh, sur ce match euh, voilà, on est qu'au bout de deux matchs. Alors, il y a cette victoire contre l'Ecosse, mais euh, au terme d'un match, euh, bah, j'ai entendu avan qui, qui parlait de victoire probante. Moi, j'ai trouvé que c'était plutôt une défaite de l'Ecosse sur ce match qu'une victoire du de Galles, même si la deuxième mi-temps était un peu, plus, euh, un peu mieux. Ouais, non, je ne vois pas vraiment pas les Gallois faire quelque chose en Angleterre, et je me dis que même le tournoi peut, à l'inverse, tourner en. Mauvais tournoi, en très mauvais tournoi, euh, s'ils si, euh, enchaînent les deux défaites, parce qu'ensuite euh, la tête un peu dans le saut, affronter la France à domicile qui joue euh, potentiellement un, un grand chelem, euh, enfin, qui a un grand chelem à aller chercher. Donc, je me dis que je les vois plutôt dans cette dynamique-là que l'inverse mais après c'est vrai que c'est une équipe après qui est capable de tout euh, bah, en témoigne voilà ce match de 2015 euh, voilà donc après sur des contextes de match un peu particuliers ça peut arriver parce que comme vous l'avez dit euh, voilà Angleterre Gall c'est à Twickenham bah, voilà c'est quelque chose de particulier
0: hein. si si euh, ce que tu n'es si si oh si ce que tu nous décris arrive, euh, on se poserait beaucoup de questions sur l'avenir du Pays de Galles. Un tournoi cataclysmique, euh, euh, beaucoup de blessés, un, une moyenne d'âge quand même assez, assez vieillissante. Euh, Qu'est-ce qu'on ferait euh, en cas de, de défaite euh, contre le, le, la France enfin l'Angleterre puis la France et un tournoi qui serait euh, cataclysmique est-ce qu'on trouverait des excuses avec les blessés ou est-ce qu'on se dirait euh, euh, ce pays de Galles a besoin de changement euh, je parle pas forcément de pivache, tu vois, mais euh, peut-être une nouvelle génération qu'il qu faut accueillir euh, je sais que Hakim nous a dit en préambule que, que cette génération existait peut-être pas euh, ou en tout cas le pense euh, mais il euh, y, y a quand même de jeunes joueurs avec du talent bah, quemic dont on parlait tout à l'heure c'est un jeune joueur qui a du talent donc qu'est ce qu'on ferait en fait en cas de défaite côté gallois et de lourds revers lors du tournoi
2: bah, je pense qu'on subit euh, on subit ce qui ce qui a, ce qui était attendu de base c'est que bah, ils vont à la coupe du monde ça va être compliqué enfin moi j'entrevois en, déjà pour le, la fin de de, 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 ce, de ce quinquennat de, de de, de, de Pivatch et je me dis que vraiment ça, enfin, quatre ans plutôt, mais euh, ça va être compliqué de, 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 de prétendre à quelque chose à la, à la Coupe du Monde avec ce groupe parce que, comme tu l'as dit, beaucoup de blessés, des jeunes qui, 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 qui montrent pas forcément qu'ils sont là parce que il bah, n'y en a pas tellement finalement, c'est un groupe qui, qui, depuis plusieurs années, euh, bah, vit sur ses mêmes bases et qui n'a pas beaucoup d'entrants. On a eu Louis Rizamit par exemple l'année dernière. Mais les on a mis beaucoup en valeur Louis Rizami, d'ailleurs. Mais on oublie forcément que les mecs contenus, c'est le pack de devant. Et c'est des mecs qui sont là depuis très, très longtemps. Et j'ai vraiment du mal à voir cette équipe espérer quelque chose dans les prochaines années. Enfin, c'est peut-être moi qui suis pessimiste. Il y a quelques jeunes qui sont bons, mais ils n'auront pas la même génération là, aussi équilibrée. Et je ne sais pas s'il y aura des guerriers, comme on peut en avoir, comme des petits pourrives, des des euh, Navidi, des, des Halloween. Wayne Jones.
0: Wright à 24 ans. Je suis en train de regarder là. Euh... Ouais, Wayne Wright, 24...
2: est-ce que c'est est -ce est un titulaire en puissance qui va te compenser des, le travail de, de tous les mecs qui sont autour tu vois, Je veux dire, il y a ça aussi. Pour moi, euh... c'est
0: un assez bon joueur. À la oui, c'est un, un, bon
2: un bon joueur. Mais euh, est-ce que tu te dis qu'aujourd'hui, Wayne Wright est un, un joueur de... Moi, j'ai des doutes. J'ai des doutes que ce soit un leader euh, sur son premier match, par exemple. Moi, j'attendais justement de le voir au premier match et j'ai été quelque peu déçu de, de sa prestation.
0: Et c'est vrai que quand on regarde l'effectif, il y a assez peu de joueurs au final de, de moins de 24 ans, de moins de 25. Ouais,
3: voilà. Dans cette équipe. Ils ont une troisième ligne. Ils ont une troisième ligne Morgan que j'ai trouvé assez intéressant, euh, qui doit être euh, peut-être moins de 24 ans, non Jack, Mo Jack ça, Morgan. Ouais, ouais, Jack Morgan.
0: Ouais. Euh, alors, qui est sur le banc en plus bon, il a 22 ans. Si, ils ont ils ont des joueurs
2: qui sont intéressants il y avait un, un joueur euh, je crois qu'il est d'origine je vais pas dire euh, congolais je crois peut-être et il joue à Exeter, et euh, justement il, euh, il était il a été formé par euh, j'avais lu une interview de lui il avait parlé du fait que warburton avait beaucoup aidé etc dans, dans son registre et euh, il avait fait ses tu débuts dis ouais il avait fait ses débuts à l'automne champions cup Ouais. Et je me disais, est-ce que Piva, je va peut-être vouloir le lancer Tu sais, il n'y a pas Halloween Jones, tout ça, mais je ne l'ai pas vu dans les... Je ne crois pas qu'il ait joué, je ne me sens pas du tout... Il est très jeune, il a 20 ans. Oui, voilà, même... mais voilà, il, est pro il, est, il est assez prometteur, mais, euh, mais il ne l'a pas fait débuter euh, là, donc je pense qu'il peut-être veut le, le préserver un petit peu, etc. Mais vu qu'il n'y a pas Halloween Jones, je me dis, pourquoi pas tu le lancer, pourquoi pas le mettre sur le banc, etc. Tu aurais pu très bien... moi je, je... Je comprends Pivage dans l'idée où il veut garder son, son équipe pour euh, bah, la préparer pour 2023. Et il a peut-être peur d'avoir de, des jeunes qui ne soient pas assez prêts euh, pour ce moment-là. Mais est-ce que vraiment, ça sert à quelque chose de mettre les vétérans là et c Moi, j'aurais sacrifié, sacrifié 2023 pour, pour, pour préparer l'avenir.
0: Ah ouais, mais là, bah, euh, si. l'avenir, c'est quoi L'avenir,
2: c'est tu, tu vis pour la Coupe du Monde. Normalement, tous tes cycles sont programmés pour la Coupe du Monde. Oui, tes Six sont programmés pour la Coupe du monde mais euh, moi l'année dernière c'est vraiment une entre guillemets Cyprien n'est pas là pour le dire mais Cyprien c'est le c'est le partisan du fait que l'année dernière c'est vraiment un peu de chance euh, et ils n'ont pas été si incroyables que ça je crois qu'Ervan peut être aussi euh, Ouais ouais mais même voilà.
1: si même si tu gagnes le tournoi euh, bah, bah pas exclusivement sur des faits de jeu mais en partie tu ne peux pas quand même dire que tu vas sacrifier la Coupe du Monde 2023 oh, moi, alors que en fait, tu viens oui. de gagner le Six nations. Ah, tu oui, oui. t'avances quand même comme un prétendant ouais. à, à la victoire finale, si ce n'est au dernier carré au moins. Donc, euh, ah, mais moi,
2: c'était après 2019 que j'aurais peut-être... Enfin,
1: en fait, euh, oui. euh, la Avant chose 2020.
0: compliquée, c'est qu'avec ce groupe-là, il euh, faudrait changer complètement le groupe. En fait, si tu veux, euh, Hakim, euh. dès maintenant, il faudrait changer, mettre des, des, des gars qui n'ont jamais porté le maillot. Euh, mais en fait c'est pire qu'en équipe de France euh, il y a deux ans parce que euh, nous on avait quand même euh, certains jeunes qui tu sentais qu'ils montaient qu'ils euh, avaient une appétence pour le très haut niveau euh, c'est galois c'est quand même moins local le vieil est moins important euh, et euh, un, un an de la coupe du monde faire ce changement assez extrême peut-être que ce serait ce serait un peu trop euh... En fait,
3: il, y avait quand même, il y avait quand même une opportunité sur ce tournoi avec tous ces blessés, on pouvait quand même un peu se cacher derrière ça, et, et il reste quand même 18 mois et un autre tournoi détourné. Moi je suis assez d'accord avec Hakim, je pense qu'on aurait pu euh, lancer, pas forcément tout le monde, mais c'est vrai, euh, lancer peut-être un, peu un peu plus de jeunes. Ouais. Et quand ouais, je vois je... par exemple là, je pensais… Ah mais il
2: faut à... utiliser le niveau Shidi, il est pas si jeune que ça, mais pourquoi Shidi, tu le fais pas un peu plus jouer dès qu'il a mis Bigar capitaine pour, pour, pour le tournoi, moi j'ai compris que Shidi allait quasiment pas jouer, mais Shidi, bah... non Mais
0: Bigar est énorme.
2: Non, mais il Et est là, énorme. Shidi,
0: même pas sur le banc, je crois que c'est un C'est un oui,
2: ouais, ouais.
3: ouais,
2: ouais, non, mais les, les premiers matchs, les deux premiers matchs, Shidi, il joue très peu. Non, mais Bigar est très bon, mais par exemple. Est-ce que tu aurais pas, quand on connaît le, le c'est un peu le Sexton gallois, quand on connaît les, les, les problèmes physiques qu'il a, pourquoi, pourquoi ne pas as le préserver dit un ça petit
0: Sexton l'année dernière Et au final, <rire> Sexton, c'est encore le meilleur joueur de l'Irlande cette non, année.
2: Non mais oui, non mais, non mais ces joueurs-là, tu peux les préserver, tu pourrais les préserver en les en faire moins de matchs parce que tu sais que leur club, les clubs ne les préserveront pas dans tous les cas. Mais toi, tu peux décider de pas les, de les préserver. Et... Moi, je, au, ou à la, à la limite, j'aurais hypothéqué ce, ce, ce tournoi dès le début. Il ouais. euh, y avait un parallèle
0: du coup euh, fait avec euh, l'Ecosse de 2010, euh, des années 2010. Est-ce que le Pays de Galles peut devenir euh, l'écosse des années 2010 ouais, Quelqu'un se lance, euh, je sais pas. Tu veux dire
1: le, une équipe euh, qui joue la sixième place avec l'Italie
0: Ouais, j'imagine, une équipe qui, euh, qui est capable d'exploit, mais euh, en même temps qui n'aura qui pas forcément de, de cadre sûr et euh, qui euh, forcément sera, sera parmi les, les derniers du tournoi euh, pendant un long moment euh, jusqu'à ce qu'une jusqu nouvelle génération euh, arrive.
1: C'est pas à exclure. Après, euh, le, le vivier gallois, même si on le voit pas ici, parce que euh, tu, tu faisais le parallèle avec la France euh, tout à l'heure, d'il y a deux 3 trois ans, nous, on avait un vivier qui était énorme et qui demandait demandait qu'à être, euh, être, être exploité. Finalement, il y a eu le, les règles GIF, etc., qui ont, fait, euh, qui ont ouvert les, les vannes. Mais, euh, mais le pays de Galles, ils ont quand même un savoir-faire, une culture et un nombre de, de licenciés suffisant pour faire perdurer le, le très haut niveau dans, dans ce pays pendant encore longtemps. Après, euh, la question qui se pose, c'est... Euh, on en parlait l'autre fois avec l'Italie, euh, dans le débat qu'on avait eu, mais c'est le nombre de joueurs euh, références que tu vas avoir euh, sur les, les postes de la, de la colonne vertébrale. quoi. C'est-à-dire, euh, sont, qui sont les joueurs qui sont amenés à être des cadres du Pays de Galles dans les 5-10 prochaines années Là, si, as, si tu dois me demander quel sera le visage du rugby gallois... Ben évidemment on pense tous euh, peut-être à Riz ou à.. Voilà, en fait il n'y a pas beaucoup de.. Il n'y a pas beaucoup de, de, de stars en devenir. Après, le, le rugby gallois, ça a toujours été un rugby quand même plus porté sur le collectif que sur quelques individualités. Mais euh, avec le, le talent qu'ont toutes les autres équipes du Cination. Euh, ben on, on peut on peut être légitimement inquiet mais euh, après je vois pas je les vois pas s'effondrer non plus tu vois là tu, tu fais bien de dire les causes des années 2010 parce qu'ils ont euh, ils ont pas touché le clon quoi ils sont toujours restés euh, sur une, la ligne de flottaison donc je pense que ce sera pareil pour le Pays de Galles mais je, du coup je m'inquiète pas outre mesure parce que ils ont quand même une, une génération assez correcte Il y a, tous les joueurs n'ont pas 35 ans non plus mais euh, ouais, ce qui pose question, c'est le, le manque de talent à certains postes. Pour moi, euh, bah Bigard, c'est qui après quoi, si c Je ne sais euh, pas, tu disais Shidi n'est pas si vieux que ça, c'est vrai, mais bon. Y a, je ne sais a, pas, Shidi, ça ne me, me fait pas bander, pour être honnête.
2: Non, il y a, bah, a Ian <rire> Lloyd qui, qui, le, qui joue à Bristol, mais le problème, c'est que c'est un ouvreur de base. Mais Patlam a décidé de lui faire jouer tous les postes qui, qui étaient possibles sur Terre. Donc Patlam, il l'a lancé à l'aile cette année parce qu'il bah, y a Shidi titulaire. Il y, y aura l'année prochaine, il y aura Maginti qui, qui, qui va débarquer. Euh, donc Lloyd, il va forcément jouer sur d'autres postes. Donc ce sera, c'était censé être l'ouvreur futur du Pays de Galles. Mais maintenant, je sais pas. Il a joué 10, il a joué 11, il a joué 12, 13, 14, 15. Il a même joué demi de mêlée l'autre jour. Enfin bref, euh, c'est pas facile de, de, de trouver, mais comme tu l'as dit, Urban, il n'y a, a pas grand monde qui arrive, et c'est vrai que bah, toi, c'est Chidi qui ne fait pas bander, moi, c'est Owen Wright, ça ne me fait pas bander, tu vois, je, genre quand je, quand je vois un petit pourri que Navidi, dit fallait TAO, je me dis... Ah, quoi, mais il y a,
1: y a le petit troisième ligne, là, qu'on... Euh, mais il y a Tate, Bacham ouais, Tate ouais, Bacham. Bah, ouais, Bacham, ouais. Oui, c'est bah, ça, bah, exactement. Lui, j'aime beaucoup,
3: mais... Là, il, a, ouais. il, a, il a 22 ans aussi, hein. il a 22 mmh. ans. Hein. Donc ça fait partie des jeunes qui peuvent apporter leur rare rare vie. Petit...
0: Il pèse moins de 100 kg, c'est rare pour, hein, pour en avoir.
1: Souvenir. Ouais, c'est un profil ouais, particulier. Ouais. Hein. Donc, il, est un il est fin, ça se voit. Hein. Il est longiligne. Hein.
0: Euh, donc à, à ces du pays de Galles, je pense qu'on a quand même assez fait le tour. Ouais. Euh, juste dernière, euh, dernière interrogation rapidement sur, sur l'Angleterre. Euh, déjà, Je voulais avoir votre avis sur euh, les retours, euh, de, le retour de Tulagi qui est directement euh, mis dans le bain et euh, envoyé au charbon. Et aussi le retour de Courtenelos qui va amener euh, de, de, de l'expérience l'expérience qu'il a peut-être manqué lors du premier match contre l'Écosse. quand on voit le, la panique de Koen Diki et la panique des dernières minutes euh, anglaises lors de la défaite écossaise. Euh, on ne va peut-être pas parler du match de la semaine dernière parce que je ne sais pas si ça rimait à grand-chose. Euh, mais... Euh, est-ce que ces retours peuvent permettre à l'Angleterre d'être plus constante sur 80 minutes Clem, vas-y, vu que tu as, as, as presque. Ouais,
3: bah... Ouais, ouais, c'est. Bah, justement, moi, je, bah, je crois que c'est Erwan qui en a parlé ou, ou Hakim, je ne me souviens plus, mais moi, je la trouve assez intéressante, la compo. Je l'ai beaucoup critiqué sur. un sur les deux premiers matchs, notamment le premier, et là, je trouve qu'elle est, elle est vraiment cohérente, effectivement, si ce n'est Malins, peut-être, mais euh, même si j'aime aussi euh, Stewart. Non, non, je, là, il apporte vraiment de la puissance, et justement, là, on parlait bah, des, des chances galloises, c'est pour ça, euh, moi, je pense, expérience, puissance, là, ça va être... Euh, j'aime beaucoup cette paire de sang de Tulagi là, donc, euh, euh, avec euh, Smith à l'ouverture, qui va bien animer tout ça. Moi, je, je, je vois bien les Anglais... Euh, euh, entamer une bonne dynamique sur ce match au lieu de rentrer dans, devant, une, dans une potentielle crise
0: Devant il y a Ewell tu en parlais des, des changements par rapport à, à, au match contre l'Ecosse, Ewell qui revient donc close en a parlé Dom Brandt qui est euh, titulaire euh, devant Simons euh, donc pour, euh, pour on pense aussi, aussi un peu sa, sa complémentarité avec Marcus Smith euh, qui joue euh, avec les Harlequins. Euh, donc voilà l'Angleterre maintenant a tout approuvé devant un Twickenham je crois que Twickenham est plein pour la première fois depuis euh, depuis le 2020 non Moi bon, je dis peut-être de la merde
2: non ils ont été complets à l'automne Champions Cup je pense ils, étaient... ils avaient pas de jauge non ils n'ont jamais eu de jauge les Anglais depuis ah ouais je sais pas ouais, non. non non ils n'ont pas eu de jauge mais par contre oui tu as, as raison <rire> sur le, la, la complémentarité avec euh, Marcus Smith Enfin, euh, moi, je, dans la compo que je vois de Eddie Jones aujourd'hui, c'est que vraiment, il a dit, je les, les, il a vu le match de, enfin, de, de, les deux premiers matchs de Marcus Smith. Il a vu que c'était peut-être le joueur qui était le plus, euh, le plus important dans son collectif et qui a le plus, euh, qui a été le plus régulier. Quoi, faut le dire sur le premier match, etc. Et pourtant, il a changé très tôt dans le premier match. Ouais, ce qui a fait beaucoup de débat d'ailleurs euh, en Angleterre. Et, euh, a, et une, on... erreur, hein. oui, une erreur. Oui, une bah, erreur. On a vu ça de, de la part de nombreux. Euh, Consultant anglais. Et euh, c'est vrai que moi, je vois une compo euh, entourant Marcus Smith finalement, parce que don Brand, bah, c'est euh, euh, tous la, la capacité que les deux ont à se trouver, euh, à se comprendre à la course, etc. Donc je pense qu'il va y avoir beaucoup de combinaisons entre eux et que c'est devenu naturel aujourd'hui. Ils sont quasiment de la même génération, etc. Et, ça fait longtemps qu'ils jouent ensemble. Et Tchoulagi, c'est le André Sterhuizen de, bah, de l'Angleterre, c'est-à-dire le, le, le centre puissant qui va, qui va venir à l'impact et qui va venir se proposer auprès de, de, de Smith et qui, qui, va, qui va beaucoup apporter, etc. Et je, je vois une volonté, peut-être, bah, comme je le dis depuis le début, que Jones, il veut faire en sorte que Smith il retrouve ses repères comme s'il était avec les Harlequins, mais cette fois-ci avec le 15 d'Angleterre, et c'est ce que bah, beaucoup de gens espéraient depuis le début. Après, bah, Chulali, euh, euh, il était absent depuis, bah, à cause d'une blessure depuis bah, le dernier match, d'ailleurs, contre, contre l'Afrique du Sud. Euh, et dont Brand c'était un choix euh, de Eddie Jones, mais je pense qu'il il s'est vite ravisé là-dessus, il fait un test, pourquoi pas. Et courtenay euh, pour terminer, c'est vraiment l'apport le, le, euh, maître de cette équipe, je pense, parce que je suis pas sûr qu'avec Lowe's, euh, on a la même fin de match euh, contre l'Ecosse. Déjà, je pense qu'ils prennent les trois points au lieu d'aller en touche, et euh, ils jouent le match nul, et après, ils, vont, ils ont le temps de rejouer la victoire. Et peut-être qu'il y a un petit peu plus de maîtrise, parce que j'ai vu... Euh, Certains consultants peut-être remettre un peu en cause Curie, en... pas con contre lui, mais peut-être que c'était un peu pour le premier match en Écosse où il était assez jeune en tant que capitaine, peut-être qu'il a un peu subi la pression et qu'il euh, aurait peut-être dû un petit peu plus calmer euh, toute son équipe, etc. et qu'il n'a peut-être pas réussi que quelqu'un comme Loz l'aurait fait. Quoi.
0: Ouais, Loz qui sera bien sûr euh, le, le capitaine euh, anglais en l'absence d'Owen Farrell. Euh... Euh, qui lui sera par établi de, de tout le tournoi euh, pour finir Ervan tu parlais tout à l'heure de, de Randall qui sera titulaire devant Youngs euh, en quoi cet cette, cette, cette enthousiasme
1: cet euh, enthousiasme, enthousiasme parce que j'aime beaucoup ce, ce joueur à chaque fois que je l'ai vu jouer avec Bristol surtout en coupe d'Europe parce que je regarde moins le championnat anglais que, que mon camarade Hakim mais euh, j'aime beaucoup Randall je trouve qu'il a, il a un dynamisme énorme il joue euh, il joue près, près des rucks, il a beaucoup de, de vivacité, c'est un joueur qui, est, qui, qui lâche vite la balle. Enfin, moi, je le trouve, euh, trouve vraiment bon. Quoi. Après, dans la gestion du match, peut-être euh, peut qu'il a une marge de progression et que Youngs a de l'avance là-dessus, mais Youngs, il est devenu tellement euh, stéréotypé, je trouve, et tellement, euh, tellement prévisible que ça, je suis content de, de voir Randall euh, au côté de, de Marcus Smith. Je suppose que c'est la première fois qu'ils seront associés. Je ne sais pas si c'est... Euh, si je me trompe, mais euh, en tout cas je suis euh, je suis bien content et même euh, du retour de Tulagi, je pense que Tulagi va beaucoup aider Smith euh, parce que euh, c'est très euh, très difficile de jouer euh, de jouer euh, bah, avec des joueurs qui avancent pas forcément euh, à ses côtés et Smith en fait va trouver Tulagi toujours en premier attaquant et ça va ça va beaucoup aider les ensuite sur les seconds temps de jeu avec Randall qui va vite euh, qui va vite expédier le ballon il va y avoir des seconds ballons très intéressants, je pense, derrière les charges de Tulagi. Donc ça, ça va être intéressant. Et une petite question pour pour Akim est-ce que Lowe est uniquement un, un flanqueur maintenant Parce que je me posais la question, par exemple, de le voir glisser en quatre et euh, de pouvoir associer Curry, euh, Dombrant et Simmons derrière, par exemple.
2: Non, bah maintenant je crois que Edith Jones s'est vraiment mis euh, derrière, dans cette idée de le mettre troisième ligne parce que bah il a bah, il a ces caractéristiques-là où il a, il a la capacité de pouvoir couvrir les deux postes. Et à la limite, Jones aime bien aujourd'hui ses, ses joueurs en cours de match où il peut changer euh, un petit peu et euh, pouvoir adapter. Et je pense qu'il ne mettra jamais les Curry-Simmons-Dombrand parce que euh, bah, ça manque d'un... enfin même moi, je ne les mettrais pas parce que je trouve que ça manquerait... Je ne sais pas dire. dire... Enfin, c'est beaucoup porteur match, de porteurs de balles. Voilà, c'est terrible C'était par
1: curiosité, quoi. Je me ouais, disais, non, dans un match, mais... pourquoi pas tester non, pourquoi pas Pourquoi
2: pas tester Mais je, je... Eddie Jones aime pas tester, et je, je pense que au, au moindre, je sais pas, je pense qu'il se prendrait la foudre si ça si ça rate ou je sais pas.
1: Mais le problème. T'amène de la puissance
0: a... en mêlée aussi, euh, Cortney Loz pour le coup. Et t'amène de la de la poussée mine de rien. T as deux. Oui, deux, deuxième ligne,
1: ligne. c'est pas déterminant à mon avis.
0: Ah, mais... euh, ouais. ah bon n'as jamais été en mêlée, Ervan bah, faut... <rire> deux, Deuxième ligne ouais. plus Cortney Loz, ça t'amène un plus.
1: Même C dans son interview pour le middle, a dit que Wookie, ça lui changeait d'être en deuxième ligne justement parce qu'il n'avait jamais poussé quand il jouait troisième ligne.
0: Bon. Ah, bah après, euh, on se demande pourquoi elle a mis du... Bébé. Oh là, oh là. <rire> Non. Bon.
2: Vas-y, finis, finis ce que tu disais. Euh. Euh, non, bah non, mais je pense que Cornelos aussi, c'est c'est un peu le, le chien fou, le chien de garde si on peut dire un peu ça et je ne sais pas si des mecs comme Simone c'est Dombrant on le on le vit ce que peut avoir un Courtenelos euh, tu dans des matchs un peu tendus etc il peut euh, on se rappelle de certains cartons qu'il a mis à <rire> un certain 10 français euh, mais mais c'est vraiment le joueur qui peut avoir le vice il suffit de voir euh, à quel point il est comme je dis un chien un, un chien de garde contre les Tonga, il a été euh, cherché sur 90 mètres il est remonté et, c'est le, le seul joueur qui a réussi à rattraper l'Élie euh, un Parisien les en plus. <rire> Naïvalou Si je crois. Je, je crois que c'était Naïvalou. Ouais. Ah putain, je confonds les deux chaque fois. Pas... C'est Veinou en fait, je crois. Je sais plus qui c'était l'Élie le, à ce moment-là, mais tout ce que je sais, c'est que le pauvre, le match était déjà bien mal. oui. Ouais.
1: ça doit être ça. Mais a ouais, ouais, une, une rage de vaincre énorme. Il y a une sûr,
2: rage de vaincre. Enfin, je veux ça. dire, même Stewart si se fait prendre, personne revient. Il y a que tu le vois sur. Sur l'action, tu le vois revenir et tu te dis, bon, il y a, a 30-0. Non, 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 je, non, non, j'y vais et tout, je veux pas qu'il marque d'essai. C'est dingue, tu vois, et c'est ça que je pense qui plaît à Eddie Jones.
3: Ouais, c'est surtout en plus euh, un vrai relais pour Eddie Jones je pense, sur le terrain. Et puis, mine de rien, euh, l'équipe d'Angleterre, elle a perdu beaucoup de, de mecs d'expérience. Euh, bah, L'axe 8-9-10, bah, ça ne doit pas faire beaucoup de sélections. Je ne sais pas combien exactement, mais je ne sais pas si ça dépasse les 20 sélections. Euh, voilà, il y a aussi les. Il y a aussi, 10, est... Il hein. ouais, euh, <rire> hein.
2: hein, y a trois matchs de Smith euh, l'automne dernier, donc 4 et puis une ouais. deux, enfin tu vois, tu dois monter à 10 max. Hein.
3: Ouais, voilà, c'est ça, c'est pour ça que je dis, ouais, je pas sûr qu'on est passé. De... Ouais, Ronda, il était titulaire contre l'Italie aussi, donc je me dis, ça fait déjà deux, ouais. <rire> ça va faire deux. Bon, enfin bon, il était rentré aussi, je crois, dans un. Voilà. Bon, enfin, en tout cas, voilà, pas beaucoup de sélection, c'est pareil, euh, euh, c'est pareil un peu à l'arrière et sur l'aile, donc euh, bah, Donc, du coup, euh, je pense qu'il a vraiment besoin de, de, de cadres, et je pense que c'est aussi en partie pour ça euh, qu'il qu est obligatoire de, de, de mettre un, un Lowe's euh, sur le terrain.
0: Très oui, bien, messieurs. Bah, je pense qu'on a bien euh, parlé de cette rencontre euh, qui se jouera samedi. Euh, et euh, bah, c'est une rencontre qui ne tiendra bien. Donc, On pourrait faire un podcast dessus tellement on a, on a envie d'en parler. Mais on, on doit se, se stopper pour parler des autres matchs. Et notamment euh, d'un match passionnant dont on connaît le résultat. Irlande, euh, Italie. Alors, messieurs, je vais vous poser une question euh, dont je connais la réponse. Les, Ir les, Ir les Irlandais peuvent-ils être inquiétés par, par l'Italie, déjà Non. Je pense que c'est un nom général, hein, de toute façon.
2: Même le BO ouais, n'est pas, pas inquiété par l'Italie.
0: L'Italie qui nous a fait un le peu peine, a hein, des les de Les
1: Zèbres, il euh, y, y a quelques mois, à Kim, effectivement. <rire> On avait même mis euh, Brio euh, Brioplessi, enfin bref, toute la... Tout le Cirque avatars et pourtant on a gagné donc euh, ah bah, tu vois. la question bah, est répondue
0: du coup euh, au lieu d'analyser peut-être ce, ce match parce que les Italiens nous font de la peine euh, un peu euh, franchement le, le match contre l'Angleterre m'a fait très mal au cœur moi personnellement et bon, on a vu l'année dernière que c'était peut-être le pire tournoi d'Italie euh, cette année c'est parti sur, sur des bases un peu similaires euh, est-ce que euh, quels seront les intérêts de ce match en fait pour l'Irlande À qui de se lancer
2: 35, <rire> points, 35 points. Euh, soigner le golavérage, peut-être, parce que la France a moins fait que... Je pense que l'Irlande, s'ils veulent en mettre 60, ils en mettront 60.
1: Revenir Donc, sans blesser aussi, si ouais. possible.
2: Je sais pas quelle est la compo que Farel va... Autour va de mettre. Sexton. Autour de Sexton, ça on sait, mais après, je sais pas trop s'il va lancer. Je sais qu'il y a qu l'eau qui revient euh, de blessure. À voir s'il si, si remet, s'il si fait tourner un petit peu pour, le, pour préserver ses joueurs. Mais vraiment, moi, je pense que l'Irlande l'aborde ce match, bah, un petit peu comme le Leinster le fait souvent, c'est que s'ils doivent aller en mettre 80, ils vont en mettre 80. Si, enfin, ils vont pas s'arrêter de jouer, ils vont pas prendre de, de haut non plus le, de l'Italie. Mais ça va être.
1: Parce que tu as l'Angleterre à préparer en plus. Ouais, euh, voilà. Ça va vite arriver, donc je pense que ça va être une. Ouais. Voilà, un bon, un bon échauffement, mais, j'en je, ai marre à chaque fois de me dire, Ah oh, bah, l'Italie va peut-être, bah non, ils vont tenir 20 ou 30 minutes et ce sera déjà bien, voilà.
2: Moi, je, peux, je suis même pas sûr, moi, je pense que le match, au bout de 10 minutes, il y a déjà deux essais, enfin, c'est, je me, peut-être méchant, mais... Ils
1: peuvent rivaliser dans l'intensité un peu physique qu'ils mettent au tout début, quoi, mais ça va vite exploser en vol.
2: Et même contre les Anglais, pas en forme ou qui venaient de se prendre une défaite en Écosse, j'ai pas... Enfin, faut pas oublier que l'Angleterre met euh, tous ses points quasiment en première mi-temps et qu'ils n'ont pas joué la deuxième. Quoi. Le score euh, est hyper flatteur pour pour l'Italie. Sur la physionomie du match, c'est chaotique. Quoi. Et...
3: Ouais, on peut dire quand même qu'ils ont été assez euh, assez décevants hein, quand même, sur ce match. Enfin, C'est-à-dire que bah, voilà contre l'équipe de France... Euh... Bah, il y avait au moins de l'agressivité il y avait au moins euh, voilà des, des, des batailles dans les rocks ils ont essayé un petit peu bon ça ça ça, ça voilà ça, c'est toujours le même résultat on est d'accord mais mais, euh, mais par contre, là, quand le match contre l'Angleterre, même, même dans les, dans les basiques, bah, ils étaient pas, ils étaient pas là. Et voilà, dès la première mi-temps, le match était plié. J'ai envie de dire, dès les, le premier quart d'heure, le match était plié. Donc, euh, donc voilà, il va falloir quand même réagir en termes de, au moins sur les, sur les basiques, quoi, je pense, euh, et ça va être compliqué parce que c'est en Irlande, qui vient de perdre en France, euh, qui va vouloir remettre les points sur les lits directs. Donc, euh, bah, leur bon, calendrier bonne chance. À eux, il est leur bonne calendrier chance.
2: Leur calendrier, je... les pauvres, là, ils ont tapé les trois nations. Euh...
1: Ouais, c'est dur. Ouais, le problème, c'est que le calendrier l'Italie, ils chaque match. Et un peu pour eux, ils sont tous horribles, les matchs. Euh... Ouais,
0: c'est pas moi, faux. Je, euh,
1: je m'attends plus. Les matchs que bon. l'Écosse, à chaque fois, ils y croient un peu. Ouais, voilà, ils y croient, mais bon. Euh... Franchement, moi, j'y crois plus contre le pays, alors. Ouais, mais c'est à domicile, c'est
2: à l'extérieur.
0: Le problème, c'est que le Pays est une, une nation, enfin, une équipe qui, est, qui fran franchement, fracasse devant. Et euh, les Italiens, c'est leur limite. C'est devant, euh, ils se font casser la gueule tout le temps. Quoi.
1: Et pour moi, il faut plus s'attendre à un match euh, un peu dans le style de l'Angleterre que la France. Parce que la France, il y a le fait que ce soit chez eux, euh, première journée du, du tournoi, plus contre la France, il y a une, une, allez, une petite rivalité, je pense, au moins de leur côté, puisqu'on est euh, des, quand même des, des voisins et des, euh, et des et rivaux euh, historiques... Euh, dans voilà, dans la politique, dans le football, le rugby, ce que vous voulez. quoi. Oui, voilà, c'est ça. Il y a quand même une histoire commune à ces deux pays. Je pense qu'ils arrivent à se transcender contre nous, et puis et puis le reste, voilà quoi. Là, je m'attends à rien. Ouais. ça C'est bien résumé.
0: petit avis sur, alors une question soulevée par par Akim en off, vachement intéressante. Sur, est-ce que l'Italie doit abandonner la formation pour, euh, pour euh, les naturalisations d'anciens internationaux étrangers. Euh, on voit aujourd'hui qu'ils euh, bah, ont, ils ont pris par exemple Anshka Pozzo, euh, qui, qui a quand même une grosse origine italienne euh, par ses parents, mais qui est né à Grenoble, qui a grandi à Grenoble, tout ça. Le meilleur joueur, c'est peut-être Garbizzi et avec Monti qui est australien. Euh, je pas entendu Irvane, Pardon.
1: Capozzo disait, je crois qu'il parle pas beaucoup italien lui-même. Il, il a du mal à maîtriser la langue. Donc même s'il a des origines, enfin c'est plus que des origines quoi. Il est vraiment italien, mais il a toujours vécu en France. Il n'a pas pas vraiment la culture italienne quoi.
0: Et donc l'Italie doit-elle continuer dans cette voie, dans naturaliser les euh, les, les ex-internationaux, puisque maintenant avec la nouvelle loi de world rugby, un international qui n'a pas joué depuis trois ans dans sa nation euh, Peut changer d'équipe, de, de, de nation, de sélection. Euh, L'Italie doit-elle se, se focaliser là-dessus, ou est-ce que c'est, enfin, c'est clairement un aveu de faiblesse hein, si elle fait ça euh, que, que faire On sait que c'est une nation ouais, qui n'est pas euh, une nation de rugby, hein, Non, calme. non,
3: mais il faut, euh, il faut. Euh faut justement persévérer moi je pense que c'est surtout leurs leur joueurs même actuel, joueurs à Garbissi qui vient à Montpellier bah, je trouve que c'est une très bonne chose en fait il euh, faut prendre l'exemple sur l'Argentine qui n'est euh, pas forcément un grand pays de rugby et qui, bah, qui a vachement progressé en envoyant ses joueurs jouer des, des gros matchs quoi, des gros championnats euh, ça passe par là, alors effectivement après, est-ce qu'il faut amener des internationaux, ça je pense que c'est un peu laisser passer à la, à la panique euh, de toute façon euh, enfin, je veux dire voilà, ils ont, on n'attend rien d'eux donc là ils sont tellement au fond que ça pourra aller que, que mieux et euh, moi je pense que voilà ça passe par l'expatriation je pense des, des joueurs et il y a un problème mental aussi parce que j'ai regardé un peu, je me suis un peu renseigné, en, en U20, ils n'ont pas des résultats aussi catastrophiques il me semble en tout cas, j'ai ah, vu qu'ils ont pas ça plusieurs années c'est même agréable
1: c'est pas mal j'ai une
0: explication peut-être pas ça aussi Clem, tu peux dire ce que tu en mmh. penses euh, mmh. C'est aussi que l'Italie, au euh, haut niveau, très haut niveau, se fait bouffer physiquement, comme je l'avais dit auparavant. Et peut-être que ce, cet écart physique est moins important avec, euh, entre les jeunes, en fait.
3: Ouais, mais pourquoi Parce que, je veux dire, ça, le niveau physique, je veux dire, bon, le pays, c'est la culture du sport, quand même, en Italie. Je veux dire, il pourrait très vite se mettre au niveau, justement, les staffs, au niveau de la formation, justement, savoir comment arriver à voilà je sais pas comment expliquer mais comment arriver à faire des joueurs de, de haut niveau enfin euh, ça j'ai du mal à comprendre parce que moi à la limite ce serait plutôt sur sur le talent brut et sur le nombre de licenciés tout ça qui qui, qui pourrait être en difficulté face à des pays de, de rugby et là euh, si c'est que ça je me dis mais bah, alors il faut progresser là hein, maintenant bah. Tu, tu parlais des U20, je crois qu'ils ont
2: signé, je crois, hein, c'est la première victoire contre l'Angleterre. Bon, le match est 6-0, mais le euh, premier match, enfin, l'Italie senior n'a jamais gagné contre l'Angleterre. Mais par contre, l'Italie U20 mmh. vient, vient de signer sa première victoire contre les Anglais. Ça peut être quelque chose de, de fondateur euh, là-dessus. Même question.
1: contre la, la France, ils font pas un match dégueulasse. Ça fait même euh, enfin, peut-être 2-3-4 deux, deux, ans qu'ils sont plutôt intéressants dans, le, dans les catégories U20. Voilà, oui,
3: j'ai vu, ils, ils ils ont battu l'Écosse, euh, ils ont mis 40 points à l'Écosse. Je me demande si tu n'es pas en Écosse l'année dernière. Enfin, ouais, L'Écosse est
0: très ]���ères. très mauvaise en U-20 l'année dernière.
3: Ah bon, voilà. Bon, ça explique mais, ceci explique cela. Oui, oui,
0: Il y la France quand même.
2: Mais après, sur la Elle formation, ce n'est pas non plus l'abandonner, mais je veux dire, peut-être sur le court terme, si tu peux essayer d'aller, euh, quand, quand j'ai pensé à cette question, c'était surtout que. Il y a des joueurs qui n'ont peut-être pas d'avenir en sélection anglaise et qui, 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 pourraient, qui pourraient espérer. Après, comme le disent ces joueurs-là, pour l'instant, ils ont toujours le, le rêve un petit peu de... de bon, on va les citer. On a Ozovski, Odogu et line Knight, surtout. Ça, de toute façon, c'est les trois joueurs qui monopolisent l'attention de, de la fédération. Mais Knight, euh, c'est mort, non Non, c'est pas mort.
1: Non, non, non pas toujours, pas, il n'a il a pas, il a, pas,
2: il a, pas il a, été sélectionné. Pas, tu, le fait d'être convoqué dans un groupe ne fait pas que t'es mort.
0: Ah, je pensais qu'il avait joué, moi, en fait, qu'il était entré. Non, il a... On s'était a... dit que, justement, ils avaient fait exprès pour euh, couper l'herbe sous le pied des... Ben moi, des je pensais, a,
2: moi, je pensais quand il l'a convoqué euh, l'automne dernier, c'était pour ça, mais ouais. euh, il l'a toujours pas officiellement coupé l'herbe sous le pied des... Du coup, des il Stéphane. peut encore
1: jouer pour, pour trois sélections euh, ouais donc ouais c'est moi
2: je, tr je trouve que surtout que c'est des joueurs qui sont encore jeunes donc qui pourraient très bien s'implanter justement dans la prochaine génération et pourquoi pas tenter et Lozovski, ça peut être un, un joueur d'expérience qui, qui qui connaît le qui connaît le haut niveau qui joue au saracens qui a connu un peu l'angleterre et je crois qu'il va être éligible d'ailleurs lui il, il entre vraiment dans la par rapport aux deux autres lui il entre dans la catégorie des trois ans euh, des trois ans révolus et euh, je, je, je me dis pourquoi pas après il a pas l'air Peut-être que ces joueurs-là seront attirés au moment où l'Italie euh, commencera à avoir des résultats probants avec sa nouvelle génération.
1: Après, il faudrait savoir ce qu'en pensent les, les Italiens, en fait, finalement. Euh, est-ce qu'ils est qu verraient d'un bon oeil d'avoir un peu cette hausse de niveau euh, quasi immédiate, euh, parce que tu as quelques locomotives pour, pour tirer le groupe vers le haut, ou est-ce qu'au contraire, ils penseraient que, les, que ces mecs-là viennent couper l'herbe sous le pied des, des jeunes Italiens Je ne sais pas quelle est leur position, mais euh, c'est une... Voilà, c'est un débat philosophique, quoi, vraiment, de, 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 parce que ça conditionne ta politique à court et à, et à long terme, à mon avis.
2: Bah ça, tu, ce, que, ce, que, ce dont tu parles, c'est ce que j'ai vu un peu émerger en Écosse par rapport à certains Sudafs qui... Euh, on a eu le débat euh, van der Neewer euh, qui était venu euh, justement en Écosse et qui, au bout de deux ans, après avoir eu un petit peu ce... ce, ce, ce cette capacité à pouvoir être sélectionné, qui allait se faire son petit chèque à Worcester, et ça avait un peu polémiqué en, en Écosse, justement là-dessus. Et, euh, et certains le vivent mal, et il y a beaucoup de, de, de sud af qui se font naturaliser écossais en ce moment. Mais l'Écosse, je peux comprendre, il y a ce côté-là. Après, il y a ce côté un petit peu tradition, euh, 15 du Chardon, on vit en, en, on est entre nous, etc. Et, et ils sont des jeunes qui pourraient, euh, qui pourraient euh, venir, tu vois. Mais je me dis, euh, les, les Italiens, est-ce qu'ils ils peuvent être aussi. Euh, aussi rabat-joie que, que, que les Écossais, je ne suis, suis pas sûr. Et, et juste par rapport à ce que Clem disait sur, euh, sur le fait que l'Argentine avait réussi à développer ça, je pense que l'Argentine, il y a vraiment eu un engouement, parce que justement, il y a eu une génération euh, qui, qui était bonne. Enfin, moi, je me rappelle, quand j'étais petit, il y a eu la génération, euh, quand t'es euh, euh, Coupe du Monde 2007, bah, franchement, j'aurais été Argentin, j'aurais bien aimé. Hein. <rire> enfin, c'était plaisant. Enfin, c c pas pour nous, hein. Français, français, c'était pas plaisant, mais J'imagine qu'il y a beaucoup de jeunes qui, se, qui, qui sont nés avec cette génération. Et je pense que l'Italie, c'est une génération qui fait que tu deviens un pays de rugby ou pas. Parce qu'aujourd'hui, en Argentine, les rugbymen sont, sont très respectés et sont, sont très regardés. Il y en a beaucoup qui, qui suivent. Et il suffisait de voir le fait que Maradona suivait l'équipe, etc. Tu vois, ça avait pris une dimension quand même assez intéressante. Donc je me dis, l'Italie, pourquoi pas, même si c'est un pays de foot à la base
0: Ouais. En tout cas, match, euh, match à regarder. Hein, ce, sera, ce sera dimanche. Euh, pour voir bah, la, la limite de ces Italiens, s'il y a du progrès ou pas. Euh, et euh, bien sûr, voir l'Irlande rester dans la course euh, au titre. Euh, il leur restera euh, un déplacement en Angleterre aux, Iri aux Irlandais et la réception euh, des Écossais. Euh, L'Irlande qui se bat euh, pour le titre. D'ailleurs, l'Écosse, la France, ils vont se retrouver... Samedi, c'est notre euh, gros match, bien sûr, du week-end, euh, le match qu'on attend tous. Euh, les Français vont-ils se faire doucher en Écosse Vont-ils connaître la touche la douche écossaise Ou euh, est-ce qu'ils vont continuer les, les espoirs de Grand Chelem Un Grand Chelem attendu depuis dix ans, et même un titre, j'ai envie, envie de te dire, un titre attendu depuis dix ans. Parce qu'avant de parler de Grand Chelem, on a déjà parlé du, du titre. Euh, Qu'attendre de cette rencontre euh, J'imagine que vous connaissez tous la, la composition euh, euh, de la France. J'espère que vous avez vu celle de l'Écosse aussi. Euh, C'est un peu le match de tous les, de tous les enjeux pour, pour ces deux équipes. Qui souhaite commencer euh, euh, à parler Ah ben, vous bousquillez pas, les gars
3: <rire> Vas-y, Non, non non, ouais, ouais. non, non, mais voilà, un match avec euh, d'énormes enjeux des deux côtés. Euh, pour la France. Euh... Bah, je pense que c'est là on va bon ils ont fait le match contre contre un des favoris à domicile là je pense que c'est un gros gros tournant parce que je pense que psychologiquement ça va changer la suite du tournoi et notamment le déplacement au pays de galles et, et ensuite la réception d'angleterre ça va être voilà c'est un gros gros tournant dans le et un gros gros défi qui les qui les, qui les attend euh, voilà sur sur l'équipe de france et je pense aussi qu'ils ont ils ont quelque chose à, à, à montrer sur ce match euh, pour continuer la dynamique, pour voir que, que voilà, c'est une équipe qui a, qui a changé, de, changé de visage et qui, est, comment dire, qui assume son, son statut de, de favori. Et c'est sur ce match qu'il va falloir euh, le prouver, euh, notamment, euh, notamment après ce, ce, ce match euh, un, peu, un peu bizarre contre, contre l'Irlande, qui était quand même à deux visages pour moi. Donc, euh, bah, je les attends... Euh, je les attends sur ce match.
0: Ervan, l'Écosse a toujours gagné la France depuis la prise de pouvoir de Galtier lors du signat.
1: Ça fait peur ben, Ça fait peur oui, mais je pense que justement on est d'autant plus averti sur les dangers que représente cette équipe d'Écosse. Je pense que là le, le mot d'ordre toute la semaine, depuis le début du tournoi, c'est ne pas tomber dans, dans ce piège ne surtout pas les perdre en Écosse. Je pense que c'est vraiment euh, le groupe a dû tirer les leçons des, des deux dernières années. Et euh, après, tu parlais d'assumer un peu le, le statut de favori. C'est vrai que c'est assez drôle parce qu'en plus en, en début de en début de tournoi, la, la, la communication du staff c'était vraiment euh, on veut le titre, on est là en position de, de force, etc. Et J'ai lu que William Servat disait que la pression était sur l'Écosse et que c'était eux qui étaient en position de force sur le match. Donc euh, on se met déjà un petit peu dans la position de l'outsider euh, au cas où ça foire, parce que ces, ces écossais, on les craint vraiment, je pense. On les, on les craint vraiment. On sait qu'on qu peut encore, euh, on peut encore aller perdre là-bas. C'est loin d'être à exclure. Et euh, parce qu'en plus c'est plus qu'un qu piège quoi. C'est-à-dire que quand on parle de piège écossais, on a l'impression que ce serait une équipe euh, à être très limitée et puis qui. Quand on
0: parle de piège, c'est un, parce y a un on malentendu. Fait,
1: Ouais, ouais, c'est ça. C'est une super équipe de rugby aussi, quoi. C'est pour ça que ça, je trouve ça presque péjoratif de, de parler de piège, mais t'as raison de dire que c'est aussi toute l'atmosphère qui est qui est intimidante. Puis ils vont nous, nous attendre en plus parce que le. Ce serait un guet-apens, en fait. Comment
0: Ce serait un guet-apens, en fait.
1: Presque. Ouais. Ouais, parce qu'en plus, enfin, on sait, on sait déjà un peu à quoi va ressembler le match, quoi. Quand on voit les compositions, on sait que ça va être un défi physique énorme, énormément de densité au milieu du terrain. Mm -hmm. euh, je pense qu'ils vont nous, en plus nous, nous bombarder de ballons hauts. Euh, les, le triangle arrière va vraiment être servi en, en chandelle, je pense. Donc ça, ça va être un énorme test, mais euh, confiant, confiant. Parce que je pense euh, voilà, que cette jeune équipe qui a pris le pouvoir de, depuis la fin de la Coupe du Monde 2019 et l'arrivée du stade de Galtier, je pense qu'elle arrive un, un petit peu à maturité. Et que ce match-là, elle a maintenant les ressources mentales pour l'aborder euh, avec le moins de stress possible et le plus de, de confiance, à mon avis. Hakim,
0: Erwan a dit des mots-clés, euh, donc le piège notamment, mais aussi maturité. Euh, beaucoup ont employé le staff cette semaine, le euh, staff du 15 de France. Il y a deux ans, on s'était fait, euh, fait piéger, notamment on se souvient de, de ce carton rouge de Mohamed Awas, euh, avec cette, cette très belle droite. Euh, et là, est-ce que, est que l'équipe de France est... est elle a plus les armes forcément, vu qu'elle a plus d'expérience, de, de, euh, même s'il y a euh, Moefana sur l'aile, la, avec l'absence de, de Villiers. Moefana qui n'a pas beaucoup d'expérience, euh, notamment à ce poste. Mais euh, est-ce que l'expérience le, le, globale de la France va faire la différence
2: Non, bah, je, je, je suis globalement d'accord avec ce que Hervan a dit. Pour moi, c'est les, les deux principales choses qu'il qu faudra tirer de, de cette rencontre. Et euh, bah, moi, dès le début, j'ai dit que le match contre l'Écosse permettra de voir si la, la France a véritablement progressé depuis le, le début de, de l'ère Galtier. Parce que bah, la, le premier match, bon, c'était euh, enfin, en 2020, donc c'est avant, avant, avant la pandémie. Euh, bon, on peut se dire qu'il voilà, y avait peut-être un excès de confiance après les deux, les deux belles premières prestations qu'on avait vues. Euh, ils se sont, ils sont fait prendre un petit peu au jeu écossais à Murrayfield euh, avec un, un petit peu de tension et ce carton rouge, forcément, qui, qui a mis l'équipe un, euh, un, peu, un peu en difficulté. Mais, mais vraiment, c'est là qu'on va attendre cette équipe, sur, euh, vraiment de, dans une ambiance, une atmosphère assez impressionnante. Parce que, en, en fin de compte, on a, à part 2020 où ils ont été, euh, bah, au P, bah, comme là cette année, au Pays de Galles et en, et en Écosse, euh, L'année dernière, ils ont pas pu goûter euh, forcément à, à, au, à, au match assez tendu qu'on qu pourrait avoir à Dublin ou à Twickenham. Donc, on sait pas comment cette équipe peut réagir dans, dans, dans un stade assez plein et assez euh, où forcément tu euh, t'auras pas tes supporters derrière toi et que bah, euh, l'équipe en face sera poussée par, 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 par son public. Donc, euh, justement, là, bah, Merseyside, c'est le parfait moment euh, pour, euh, pour voir si, si, si l'équipe est prête et euh, moi, je suis pas forcément inquiet. Je partage l'avis de, de... On en a parlé en off d'ailleurs, mais je partage l'avis de, de Cyprien Ervan. Moefana, on, on, ça me choque pas plus que ça. C'est un joueur qui a déjà montré que il a... Quand, il, quand on l'a fait débuter contre l'Angleterre en 2020 à l'automne Champions Cup, il n'a pas semblé... C'était la même chose. Même si non, mais c'est pas le même poste. Mais la petite
1: nuance, c'est voilà, c'est le changement de poste. C'est le changement et de poste mais... qui va être très exposé peut-être dans le domaine ouais. aérien. Et que ça, ça, je peux comprendre que ça suscite quelques inquiétudes. Mais mais le garçon a montré
2: tout, que
3: le ouais, mais le mais garçon a montré que ça
1: l'inquiétait pas quoi. Enfin,
3: que ça et avait surtout avait... La, la la cause de, de sa présence à l'aile, ça par contre, je pense que c'est un petit un petit manque pour l'équipe de France, c'est l'absence de, de de Villiers. Quand même, qui dans un match à mon avis qui va être assez serré, euh, bah je voilà, je, je pense qu'il pouvait apporter quand même euh, sa, sa science du, du combat, euh, sa, sa rage de vaincre euh, et, et son, son état de forme, quoi, qui était euh, peut-être le meilleur joueur français sur les deux premiers matchs. Donc, euh, donc voilà, c'est quand même quelque chose, quelque chose d'important.
0: Ouais, T'as pas peur, en tout cas, sous les ballons hauts pour Moïfana ou euh, il apportera aussi beaucoup de physique hein, par rapport à Villiers. C'est un profil un peu similaire. Euh, le staff a dit qu'ils auraient pu mettre Mathis Lebel, qui fait des bons entraînements avec l'équipe de France, mais qu'ils ont quand même préféré garder de la continuité avec Moefana, Fana, notamment grâce à sa rentrée face à, à l'Irlande, qui a été très intéressante. Enfin, sa rentrée, son match contre l'Irlande, mais sa première en tant que
2: titulaire. Peut-être que Lebel aurait eu sa place si, si sa saison était meilleure, peut-être. Je ne sais pas, peut-être que c'est ça qui inquiète, le. parce que les entraînements, c'est bien. Est-ce que ça passe pas
0: question aussi sur le vivier des Eli, pour le coup qu'on soit obligé de mettre on a hésité entre mettre deux centres à l'aile
3: ouais, complètement c'est même c'est même un, même un, un désaveu hein, un peu pour pour le bel moi je trouve mais c'est à dire qu'on pense d'abord à mettre euh, Moefana plutôt plutôt que, que lui d'ailleurs pour aussi. lui et pour les autres c'est un, les, est un les, désaveu hein.
1: ah, logique quoi parce ouais. que le bel le bel fait pas une bonne saison euh, la tournée de novembre euh, il fait pas un bon match euh, notamment contre la géorgie donc euh, ouais. pour moi c'est ouais. assez logique finalement euh, qu soit qui soit pas dans le wagon. Après, j'aurais euh, j'aurais bien aimé quand même le voir euh, peut-être sur le banc, dans un banc 5-3. Je pensais que ça se passerait comme ça. Mais du coup, euh, du coup finalement, c'est un 6-2. Mais euh, c'est un, un des aveux pour les ailiers, c'est sûr. Mais euh, voilà, je pense que euh, t'as la malchance de te retrouver avec euh, Thomas et Villiers qui sont blessés en même temps. Et derrière, il y, y a un gap en fait entre euh, le trio villière Peno, Thomas et, et les autres qui sont un peu plus loin dans l'esprit. Tu
2: penses qu'il aurait mis Thomas
1: Je pense que s'il était dispo, il était. Tu ah ouais. ah je, ah ouais. ouais, je,
3: je, je sais qu'il aime beaucoup. Hein, donc, euh, malgré ses ouais, performances un peu en dancy. De euh... Ouais, mais des fois, il n'hésite pas à l'écarter quand, quand faut quoi. Enfin, il faut l'écarter. il y a
2: eu un
1: vrai, match vrai, 2 où il a mis
2: Fico ouais. sur le. Euh, Thomas Peno contre Graham
0: Van der Merwe. Le duel, les deux duels, incroyable.
2: Bah, ça défend pas côté ouais. écossais, mais après, ça défend côté français.
0: <rire> Avec ah, ouais, Thomas, ma,
2: mais <rire> bah,
0: ça dé... bah, franchement, ça défend mieux. Le il fait des montées un peu kamikazes aussi, des fois. ouais,
2: ouais mais je trouve qu'il a progressé là-dedans.
1: Moi, en défense sur, sur l'homme, ça va, ça va.
2: Vendemerer euh, défense sur l'homme ou pas sur l'homme euh... <rire> Non, mais c'est vrai, hein, c'est mal, c'est pas de chance, mais enfin, j'espère qu'on a, qu'on a remarqué ça à la vidéo et qu'on va bien attaquer sur son côté quoi. Enfin... En tout cas
0: que quatre attaquants euh, exceptionnels. Bon là ce sera Moïfana qui, euh, qui lui pour le coup est, est très 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 bon en défense euh, et qui crée euh, des, des, des exploits euh, par, euh, en attaque par sa puissance. Mais euh, je me souviens de lui un en bon difficulté à Bordeaux. Euh, match contre Bristol, je crois, qui joue à l'aile. En fait, on a vérifié, il a joué que trois matchs alliés euh, avec le l'UBB. Il est rentré en cours de match, il a été décalé en cours de match, sinon. Mais je crois que contre Bristol, alors je ne suis pas du tout sûr de cette info, mais je crois que contre Bristol, il, il commence à l'aile. Et euh, il, il manque quand même clairement de, de vitesse. Alors, je sais c'est Bristol ou c'est le Racing, en fait. Mais en tout cas, c'est un des deux matchs, c'est sûr, euh, en Champions Cup. Et euh, il, manque, euh, il, manque, il manquait clairement de vitesse, en fait, pour accompagner certaines actions. Euh, mais bon, j'ai quand même confiance en lui euh, au vu de sa forme du moment.
1: Du coup là, ça ah. sera Penot face à Vandemermeer et Moefana face à Graham j'imagine.
2: C'est ça, normalement c'est ouais. Ouais, ouais, de...
1: Gram en 14 Van der en. Ouais, c'est ça. Mais ouais, ça va être ça va être intéressant. C'est pour ça j'aurais bien j'aurais bien mis euh, dans ma dans ma tête, j'imaginais qu'il allait mettre Fiku à l'aile plus que Moefana au début. Et notamment Ficou sur Van der Mer, peut-être pour, pour matcher physiquement, mais j'ai confiance, confiance en, en le staff. Il n'a pas choisi cette option, il y a des, des bonnes raisons.
0: Euh, on dit au revoir à, à Clément qui doit malheureusement euh, nous quitter. Euh, Clément, un petit pronostic pour finir peut-être sur la France
3: euh, ouais, ouais, désolé, je dois, je dois vous quitter. Un petit impératif euh, euh, bah, je vais dire euh, victoire française victoire française d'un de, de petit point.
0: Ouais, un, un match qui ménagera pas nos cœurs, là, Clément.
3: Qui... Non. <rire> Effectivement. Bon.
0: Merci à toi, en tout cas.
3: Merci à et tous. On
0: dit à, à la prochaine. A à... euh... bientôt. Merci, Merci. Ah, ouais. Salut, Clément. Euh, les gars, pour continuer sur l'équipe de France, est-ce qu'une victoire des, des Bleus euh, fera que les Bleus euh, gagnent le tournoi Alors, il faudra, bien sûr, une autre, au moins une autre victoire contre euh, au Pays de Galles et en Angleterre. Mais est-ce qu'on aura franchi le on a fait le plus gros pas. quoi. Ah,
1: ouais, c'est difficile quand même. C'est de...
2: Ça dépend. Est ça, ça dépend comment... Est-ce que c'est -ce est une large La victoire manière. ou une petite victoire Parce que si c'est une petite victoire à l'arracher, c'est bon pour le moral, mais ça ne te fait gagner que 4 points, par exemple. Je me dis que si tu gagnes, et en plus tu vas chercher les 5 points, ce qui est pas insurmontable, hein. c'est pas insurmontable d'aller de mettre 5, de, de. Non, bon,
1: surtout dans le rugby international. Et oui, En plus, tu peux gagner d'un
2: point et avoir le bonus offensif. Voilà, c'est ça. Donc tu mmh. peux très bien t'assurer, c'est, on sait tous depuis le début que ça va jouer au, au point et au bonus que tu vas récupérer à chaque fois dans les matchs. Hein. C'est à ça que ça joue. Hein. L'Irlande a pas perdu justement parce qu'elle a, elle a été glanée un, un point de bonus défensif, mais. Euh, mais, mais voilà, c'est pas, c'est pas, je dirais pas qu'on a gagné le tournoi et j'espère que les joueurs ne seront pas dans ce, dans cet état d'esprit après la victoire contre l'Écosse et qu'ils Bien sûr là que pas. non, parce qu'après, on serait capable d'aller
1: perdre au pays de Galles. Ouais, en voilà. Sens.
2: Et après, tu te mets la pression dans un crunch pour le dernier match, même si tu es à domicile, les Anglais vont pas te faire de cadeau, surtout si tu peux gagner le tournoi et qu'eux aussi, ils peuvent. Là, euh... là ils sont un plaisir. Euh... Là, euh, toute la semaine, tu peux, la presse va être. <rire> Non, mais pourquoi pas hein. Moi, je je suis. Je, J'espère je, je, qu'on va qu'on va l'emporter. Ça euh... ça,
1: dé ça dépendra des autres matchs aussi. Quoi. Il y a. Bah, bah, y a Italie, ça va pas, pas, pas nous avancer pas, beaucoup, hein, Mais ouais. euh, le Pays de Galles, Angleterre, peut-être, ça nous donnera des, des billes pour euh, pour ouais. voir nous ensuite euh, la suite du tournoi, quoi. Que,
0: paradoxalement, euh, Kim, moi, je trouve que enfin, ce sera forcément serré euh, contre l'Écosse. Au vu de l'appréhension du match. Euh, tu vois par exemple on parlait des matchs tout à l'heure contre l'Italie des France-Italie en hein, début de tournoi tu sais que ce sera ce sera des matchs euh, ce sont des matchs pas forcément aboutis tout le temps euh, qu'il y aura toujours euh, un petit couac mais qu'on sortira toujours bah là c'est un peu pareil contre l'Ecosse tu sais que tout le temps ils vont t'accrocher surtout à Murray Field. tu sens que euh, tu, tu gagneras pas de, de 50 points quoi enfin, moi je le ressens comme ça
2: euh, non, tu n'auras pas de 50 points, mais tu quatre essais, c'est pas insurmontable dans le rugby international aujourd'hui. Depuis le début du, du tournoi, on voit que. Ah. Je sais pas si
0: avoir que 4 points ça affectera la, la suite du tournoi. Ah
2: non, ça affectera pas. Mais je dis juste que si tu t'as que 4 points, ça ça ça, ça t'aidera pas à gagner le tournoi. 5 points, ça te met déjà. Je suis pas. Toutes les équipes ont pas mis 5 points. À... Enfin, on part à glaner 5 points à l'Écosse. faut aller les glaner, quoi, les cinq points. Mm. Je voudrais bien voir si l'Irlande ira chercher les 5 points, quoi, par exemple. Sachant que l'Irlande euh, va recevoir l'Ecosse, donc peut-être que eux ils vont mettre 5 points à l'Ecosse. Tu vois, c'est ça que je veux dire aussi. Ouais, ouais. ça, ça relance tout. Tu vois, c'est moi je le dis depuis le début, personne fera le grand chelem. Et vous pouvez noter me revenir sur le podcast dans trois semaines. <rire> mais personne gagnera le, personne fera le grand chelem. Mais par contre, l'équipe qui l'emportera, ce sera celle qui aura gagné le bonus défensif dans sa défaite ou qui aura gagné plus de, de points de bonus. Et l'Ecosse, tu te dis, mais il y a beaucoup. Moi, je trouve que dans le pack, on a... si on peut parler un peu de l'Ecosse aussi, dans le pack, ils ont quand même quelques absents, quoi. Ouais, Ils ont, ils ont... Ils... ouais, bah, ils ont Fagerson, ils ont Price. Euh, Price, qu'est-ce que je raconte Richie, Richie, Sutherland. Euh, ça, fait... ça fait mal. George Turner, ils le mettent sur le banc. Bon, après, Gray, Gray. Gray. tu vois, il y, a... y a du monde qui manque dans le pack. et on a vu que le pack français était quand même il était quand même très puissant depuis le début du tournoi et je, je pense que c'est l'un de nos atouts pour, pour ce match et j'espère qu'on a un petit peu misé là-dessus pour, pour les enfoncer peut-être avec l'absence de Villière que, que Clément soulignait tout à l'heure peut-être que la compensation ça va être un pack qui, qui est plutôt À
1: Hakim ah, il manque il manque Macalou côté écossais quand même
2: est <rire> Jacquet sort de ce camp <rire> non mais non bah, c'est cool, il va manquer ouais, c'est vrai
0: il est eh, là pour le, le toi, Tu ce de, de défi physique, pour toi, ce sera un défi physique, Erwan. Euh, avant tout Un
1: ben, défi physique, puis... Il faut hein, se concentrer
0: euh, sur ça, au vu des absences écossaises.
1: Je sais pas. Je ne sais pas euh, s'il faut se concentrer sur ça, mais euh, peut-être qu'on aura plus de facilité à les casser devant qu'à qu les déborder sur les extérieurs. Il me semble qu'ils ont quand même une... Une défense extérieure solide, notamment avec euh, Chris Harris qui est le capitaine de cette défense, qui est un, un attaquant que je trouve euh, très limité, mais un défenseur incroyable. Donc euh, la défense écossaise n'est pas, est pas négligée, même si, comme l'a rappelé Hakim, euh, les ailiers ne sont pas des, des foudres de guerre en défense. Mais bon, a priori, euh, si on arrive jusqu'aux ailiers, c'est déjà une bonne nouvelle.
0: Mmh.
1: Donc euh, ouais, on peut, on peut euh, essayer de les, de, les, de les concasser devant, on verra... Euh, on verra, on va les tester de toute façon hein, très rapidement et je pense que la bataille elle va, autre, elle va aussi être tactique sur euh, l'occupation du terrain parce qu'on a deux nations qui sont quand même assez euh, assez euh, friandes du jeu de entre guillemets de dépossession même si on a un peu évolué là-dessus euh, nous depuis quelques mois mais euh, il y a je pense que ça va être une une bataille aussi de voilà de de gain de terrain de d'essayer de faire euh, commettre des erreurs à l'adversaire en mettant la pression euh, sur des ballons hauts, sur euh, des ballons dans le champ profond, je, je, je pense que ça va, dans les premières minutes, euh, être un, quelque chose à surveiller, il va y avoir beaucoup de, de tests sur euh, les triangles arrière euh, respectifs.
2: Ouais, puis je pense que Greg Tonsen, il a vu le match contre l'Irlande, il nous a vu que sur les coups de pied, on n'était pas... Euh, bah, de, de, de toute façon, je crois que c'est sur Ibirama que, que Jaminé a donné une, une interview euh, là-dessus, justement. Et euh, Apparemment, la France a travaillé là-dessus. Donc euh, à voir ce que ça donne, hein, mais je pense que l'Ecosse, euh, surtout quand tu, tu l'as dit, euh, Hog, Russell, tout ça, ils sont friands de ces, de ces petits coups de pied un petit peu euh, malicieux, qui, qui, qui ouais euh, difficile à apprécier la trajectoire des fois, et puis c'est des. Hog, on sait, euh, on sait très bien que pour sur, sur un duel de, de, de coups de pied, il, il est vraiment c'est l'un des meilleurs quoi.
1: Bien sûr. Ouais. Et puis, t'as qui maîtrise à la perfection le, le petit coup de pied euh, dans le dos mmh. de la défense et dans l'axe, euh, à la Joris Second, euh, juste au-dessus de, de, de la terre. C'était
0: oh, de... ce name-dropping <rire>
2: <rire> j'aime bien tu parles beaucoup du stade français Arvan. Tu sais.
1: Ah je sais on pas sais si c'est <rire> un complexe
2: <rire> bah oui parce qu'on ne sait pas sur quel pied
0: danser en fait avec, ce, avec cette Écosse c'est un peu comme le Pays de Galles on se dit un résultat pourrait complètement changer leur tournoi en positif ou en négatif
2: ils nous ont déçu, euh, en fait, fait. à
0: l'image bah, de Russell mmh. euh, les, les gens, tu ne savent sais jamais sur quel pied danser et donc ils ont gagné euh, contre l'Angleterre euh, en faisant en seconde période quand même une, une très belle mi-temps euh, contre, contre le Pays de Galles on a découvert un peu leur limite aussi physique euh, j'ai trouvé qu'ils se faisait quand même pas mal casser la gueule devant euh, et aussi bah, match, match ponctué par un Russell d'abord superbe et ensuite euh, qui, qui, qui commet euh, un avant volontaire et qui, euh, qui, qui a fait plusieurs mauvais choix bah, à le...
1: quelle écosse faut s'attendre là en fait, bah, c est, c est update, update en direct Tuilagi mm -hmm. et out mais non. Si. Oula. Joe Marchand t'appelait. Incroyable.
0: Ah bah tu l'as dit, voilà. C'était
1: trop... Alors revenons
2: <rire> sur le premier, la première partie. Aïe, euh, aïe, aïe. Ouais.
1: Aïe. ouais. ouais. Bah. Non, mais ça... par... très frustrant bah, ce joueur. Très, très frustrant.
2: C'est frustrant et donc euh, j'imagine que c'est Slade qui va passer en... Non. Est-ce qu'il va mettre bah, uh, Slade ça va... Il va ça remettre ça... Slade Daily Oulala. là là. Ouais, ça va être Slade Davy. Ça, si c'est Slade, Daily, euh, j'oubliais tout ce que
0: j'ai voilà, dit. Ou alors Marchand oui, directement
1: oui. hors du, du groupe titulaire, je sais
0: pas. On sait que Daily n'est pas forcément euh, euh, transcendant avec l'Angleterre. Euh, donc, pourquoi pas mettre euh, Mar euh, Slade Marchand. Après, le truc, c'est que Slade était en, en 13 et que Marchand, c'est aussi plus un 13 que. Ouais, qu mais il
2: a, il a montré que sur les premiers matchs, Jones, ça ne le gênait pas de mettre Slade en 12 et Slade a montré qu'il pouvait euh, dépanner à ce poste. Je ne vois pas où est le problème, c'est juste savoir si tu mets Denis ou Marchand en 13. Quoi. Okay. Mais euh, c'est vrai. Ah, vrai que là, euh, ouais, c'est frustrant. C'est vraiment. Euh... Bah, pour lui, déjà, je pense que c'est c'est pas facile parce qu'il euh, a, il a vécu toute sa carrière blessée, j'ai l'impression. Et euh, il rate 2019, je crois d'ailleurs sur ça, non euh... Euh, je, je sais pas s'il si rate 2019, non il, ouais. Non, mais il rate pas des matchs à la Coupe du Monde justement. Euh... Euh, Alors, il, il y est en tout cas euh, dans les. Il y est, dans non, les... non, mais il, mais il a, il a, il me semble qu'il avait, il a, il a, il a joué qu'une partie de la Coupe du Monde, je sais plus laquelle, mais.
0: Euh... Je sais pas, mais ça fait
2: un an là qu'il doit. Ouais. Jouer, je, qu il... il a, il a, il a... Bah, justement ce, quand il est revenu en Angleterre, ça faisait 18 mois qu'il avait pas joué un truc du genre, je pense qu'il ouais, a. Il
0: fait un match uh, Stotton.
2: Oui, il fait. c'est, ouais, Comme tu l'as dit, c'est frustrant pour lui. Et euh, bah même, c'est un anglais, mais même pour nous, euh, j'aime bien le joueur euh, en particulier. Donc, euh, ça me fait un petit peu chier. Mais pour revenir juste sur l'Écosse, euh, c'était euh, euh, un joueur que je qu'il faudra surveiller dans le pack, quand même, c'est euh, Rory Darge, donc euh, qui, qui est un petit peu euh, le. Gregor Thossen a décidé de le mettre euh, en 6. Ouais, mais d'habitude, c'est plutôt un 7 qui, qui est derrière Watson. Mais le truc, c'est qu'aujourd'hui, bah, il y a beaucoup de blessés et qu'il faut, euh, bah, faut un petit peu le lancer parce que c'est difficile de mettre un très Watson. Très belle
0: troisième pro... ligne,
2: d'ailleurs. Ouais. très belle troisième ligne. Et ça, ça va être un joueur à surveiller. Euh... Comment euh, euh, La troisième ligne est super. Moi, ah, non, je crois que tu me parlais de Barberis pour ça c'est... Non, bon. <rire> Bref, euh, Rory Darge vraiment à surveiller. C'est c'est peut-être le joueur euh, qu'il ne faudra pas sous-estimer dans le pack parce que c'est un peu un. Il est jeune, mais c'est un peu un. Bon, je l'avais dit dans dans l'article que j'avais fait d'ailleurs sur les jeunes écossais. Euh, pour certains, pour certains, c'est c'est un Michael Hooper euh, écossais. Donc c'est à dire que bah quand on connaît le le Michael Hooper, c'est 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 vraiment un joueur qui qui lâche rien, qui va tout tenter, qui va être à à disposition de son équipe et qui. Défensivement et offensivement, va, va produire. Donc, euh, attention à ne pas sous-estimer euh, quand même euh, si, si je dois mettre un peu d'eau dans mon vin euh, par rapport au fait que j'ai critiqué le pack euh, écossais, euh, ne pas sous-estimer les joueurs qui, qui remplacent les titulaires habituels.
0: J'ai dit Bradbury, mais j'ai l'impression d'avoir dit une connerie. Donc, euh... Non, non, j'ai cru que tu as dit euh,
2: euh, Barbury, pardon, c'est pour ça, l'anglais. Ah, de, euh, okay. des, des Wasps. Des Wasps. Ouais, c est, c est... Euh, ok, bah, on, la... ça. <rire> on est tous choqués par la, on est tous choqués par la blessure de
0: Tulagi. Ah ouais, euh, et, et
1: pourtant euh, choqué d'une blessure de Tulagi, c'est pourtant euh... ouais, habituel, là, mais, mais c'est chiant quoi, parce que. Ah, achat, que le...
2: Ouais, c'est surtout que le, ma... le matin même, là, ça veut dire que soit il y a eu, il y a eu une blessure à l'entraînement aujourd'hui, soit. Euh... Eddie Jones savait qu'il était diminué, il l'a mis et que les derniers examens font que c'est vraiment une blessure. C'est ouais. vraiment le jour même. quoi. C'est-à-dire que ce n'est pas le lendemain de la, de la compo, etc. C'est vraiment le jour même, il y a une blessure. Et, et voilà. C'est certain,
0: euh, Ervan, je ne sais pas où tu l'as vu. Pas... C'est
1: ouais, la, la, la RFU qui a, qui a publié un code update et apparemment c'était après l'entraînement de jeudi. ouais
2: aïe, 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 que c'est terrible. Bah surtout on sait qu'une blessure avec lui ça peut ça peut être une simple c'est pas comme certains joueurs des fois où t'as une petite blessure encore c'est une semaine euh... et d'autres c'est trois semaines tu vois lui ça peut être en
0: encore les les adducteurs les adducteurs les euh,
1: Armstring bah, arm arm injury donc euh, le tendon priori, ça. Sent... Pff, avec Tulagi euh, moindre ischio, blessure ça peut être plusieurs euh... Armstring c'est ischio non c'est le tendon quoi pour moi mais
0: pour moi, Armstrong, c'est vraiment les ischios. Tu sais, je... derrière la cuisse, quoi, non
1: ouais, tendon, pour Moi, c'est
0: C'est ce dont tu souffrais, en tout cas, mais. Euh... Je sais pas. C'est
1: bah, les ischios pour l'Angleterre. Que... Hein. Une blessure musculaire, ça peut. Ça peut ouais, ça, ça se trouve, le tournoi est fini, quoi. C'est possible.
2: Ouais, bah, je pense sur... que même dans le plan d'attaque de l'Angleterre, ça change beaucoup de choses. Bah, surtout que... que là, tu
0: prépares ta semaine. Alors, on, on, on tourne ce podcast, on est jeudi soir. Donc ça veut dire que tu as préparé, jeudi inclus, euh, le, la, le match contre euh, Pays de Galles avec un certain système de jeu que tu vas sûrement devoir changer. Parce que, alors, alors Marchand euh, peut-être a un profil ouais, un plus similaire Moi ça à, change un... moins
1: de choses si tu intègres Marchand directement, ah ouais, ça. si tu repars avec euh, Slide bon. Daily qui sont des, des créateurs quoi.
2: Ouais mais Slade tu le passes ma, Slade, bah Marchand pourrait se mettre en 12, mais ce sera sûrement Slade mais ça, ça change beaucoup de choses parce que Smith qui aime bien avoir son, son 12 à côté de lui et le lancer tu vois c'est pas Slade qui va aller ah à ouais, l'impact. On en a parlé beaucoup en plus on est on est c'est surtout que dans le podcast on en a parlé euh, dès le début on avait dit que Tulagi, justement avec Marcus Smith ce, 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 le jouer avec lui en premier en premier lanceur etc c'était c'était hyper important et Slade est plutôt dans un jeu de possession euh, de dépossession en jouant beaucoup au pied et essayer de bah, peut-être de compenser ce que Smith fait moins jouer au, au pied, et c'est Slade qui, qui remplit ce rôle-là, et là, c'est vrai que bah, tu aucun mec qui a le, le, le physique et l'envergure le, le d'un Tulagi, et de... Voilà, c'est vrai que ça, ça change beaucoup de choses, comme tu l'as dit Yanis, et ça te donne un entraînement, quoi.
0: Je, je vous laisse euh, voir, euh, du coup, ne pas voir, euh, il y a peut-être trop de lumière pour vous, mais ne pas voir l'article fait dans le middle par Yanis Guillou, bien sûr. Euh. Le très attendu autour des cadres avec une photo de Manitulagui <rire> pour préparer euh, ce, ce match euh, pour, pour, alors on va chacun donner peut-être euh, pour finir euh, je ne sais pas s'il y a un point euh, dont vous vouliez parler avant ce podcast et dont on n'a pas mentionné mais sinon euh, je propose de finir par, euh, par euh, des, des pronostics voilà, sur les trois matchs euh, ouais, c'est vrai que j'ai pas pensé à un quiz J'y pense que maintenant, mais on aurait pu faire un quiz. Euh, ce, sera pour, ce sera pour la prochaine fois. Euh, alors, les gars, un petit pronostic d'abord sur euh, Angleterre-Pays de Galles, justement.
2: Vas-y, Herval, je te laisse commencer. <rire> Mouille-toi en premier. <rire> non, euh, alors, euh, avant le podcast, voilà. j'aurais dit, dit... Alors, pronostic avec et sans Tulagi. <rire> <rire> <Voilà. rire> euh, avec Tulagi, j'allais dire euh, 30 à 19 sans tuulagis, je veux dire euh, 26, 24, 19. <rire> 30 à 20. <rire> non. En vrai, ils vont gagner, mais juste, ce ne sera pas aussi simple, je pense. Enfin, mis, surtout pour les on en a pas parlé mais pour les centres gallois ça, ça des, pareil ça te
0: Topkins Watkins. Euh, oui Ouais, ouais.
2: c'est des bons défenseurs mais es content de ne pas te taper euh, tu l'as dit euh, au front hein. Sur 80 minutes te taper sur machine tu bien content quoi. Là tu vois ils sont ils sont au repas là, ils sont ils <rire> mangent là. Ils...
1: <rire> sûr que Deli, tu, tu t as moins envie de t'enlever quoi. Mais bon, ah, Erwan,
0: reste... euh, tu retournes Daily, c'est ça C'est ça que tu dis Bien sûr, bien sûr. En <rire> plus de tous les jours de demain, Erwan Couder retourne les gars de Delhi.
1: Non, mais voilà, mais tu l'as c'est vraiment un des, un des derniers joueurs que euh, je pense qu'on aimerait voir arriver sur nous, quoi, donc, euh.
0: un petit pronostic, Erwan.
1: Ben moi, je vais, je sais pas si j'ai un score exact, mais euh... Je vois bien euh, une victoire à 4 points de l'Angleterre et pas de, pas de bonus pour le pays de Galles. Donc, euh, allez, hein, j'en sais rien, 28-16, euh, quelque chose comme ça.
0: Un match avec des points quand même, 28. Ouais, euh, des points, et, mais voilà, un, pas de. 24 pour l'autre. Euh, le, le deuxième match, bon, euh, je, je sais pas si pronou. vous avez un, un score en tête, mais euh, j'imagine. J'ai pas, pas donné ton pronostic Yannis. Ah, le prono, le mien ouais, C'est euh... bien beau de laisser les autres se mouiller, mais. <rire> non, je vois, je vois surtout un, un pays de Galles impuissant, en fait, moi. Euh, donc, je les vois marquer moins de 10 points. Euh, impuissant offensivement, moins de 10 points. Ouais. Et l'Angleterre, quand même, un peu plus. Donc, euh, moi, je miserais plus sur un 16 à, 16 à 8. Tu vois, un truc comme ça. 16 à 8, 16 à 7. Ah ouais, euh, ouais. Voilà. Tu veux pas qu'on se régalte
2: à euh... 18h, là C'est. Ce sera samedi soir 18h après le match de la France. T'as vraiment envie qu'on souffre C'est à 18h. Ouais, c'est juste après le match ah. de la France. Ah, je, bah, la France c'est pas, pas 17 Non non, c'est 15h30 la France.
0: Enfin, ah, c'est
2: oui. le premier match et l'Angleterre. Okay, okay.
0: je suis bien renseigné. <rire> euh, deuxième match, bah, là pour le coup, moi je vais dire, euh, je vais dire 64, à, 64 à 0 quoi. <rire> je, ça, je peux bien faire quoi.
1: Allez, tu vois les Italiens se, se réveiller quoi, quand même. Ah 64 ouais. points d'Irlande, c'est pas mal. Hein
0: bah, est-ce que vous voyez autre chose qu'une victoire à 5 points de l'Irlande
1: bah Non, non, non. 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 Ah, non. Allez, allez. Alors, 53, maintenant,
0: le suspect, est, c'est est-ce qu'il y aura 64-0 ou est-ce qu'il y aura euh, 36 à 36 Est-ce que les SF, Italiens
1: rentreront Fanny ou pas C'est ça le, la question. Ouais. Qui est Fanny bah, Surtout,
2: j'ai envie de dire que je suis irlandais cette année, je suis quand même <rire> déçu de voir que mes seuls matchs que j'ai à domicile, c'est le Pays de un match pas ouf, l'Italie. Bon, l'Écosse, ça pourrait être bien en fin de tournoi, mais je pas tapé les meilleurs matchs quand même pour un retour euh, du plus. de C'est surtout que tu
0: dégoûté de te déplacer en, en France et en Angleterre, je pense. Non, mais
2: oui, mais moi, moi, je parle pour les, les fans. Quoi, genre... Pour le coup, là, le calendrier. À la fois, pour les peux, fans, euh... c'est un cadeau. Ouais. Ouais, enfin,
0: franchement, tu as plus de chances de gagner le tournoi si, de, si tu changes les, euh, les
2: confrontations de domicile extérieur. Ah oui oui ah oui forcément mais Alors, euh, tu aurais euh, un déplacement de plus je me dis on reçoit euh, je me dis on reçoit l'Italie le Pays de Galles et, euh, et l'Écosse et je me dé une année après ne pas avoir pu assister au match de ton équipe sachant que même à l'automne il y avait des jauges en Irlande euh, je t'avoue que je suis quand même <rire> déçu tu vois mais bon euh, je vous rejoins sur l'idée des cinq points et euh, je suis peut-être pas aussi méchant que vous euh, 50 à 13
1: moi ah, j'ai dit... bah, oublié. Oh, je veux dire, ouais, j'avais dit 53 à 5. Oh, ça va, vous êtes euh, tous les deux. Dans la <rire> moi je
2: les vois marquer même. des points. En vrai, les Italiens ils vont peut-être marquer sur ouais,
1: Moi je l'aurais mis en essai voilà, sur une, une combinaison <rire> de
3: touches.
2: <rire> <rire> Et d'ailleurs, on n'a pas mentionné pour l'Italie,
0: mais quid euh, de ça le jeu c'est Bon, euh, on verra peut-être ça une autre fois. Mais non, euh, pour terminer sa carrière, peut-être un match contre l'Ecosse. Sait-on jamais. Oh, mais
2: moi j'adorerais le revoir. Hein.
0: Oui, bon. Ah oui, bah pour ces adieux en tout cas de vrais adieux. Ouais, est-ce que c'est on... pire d'être
2: à Toulon ou en Italie bon, pas euh,
0: Et pour <rire> finir euh, le match de la France, euh, match compliqué à pronostiquer, mais est-ce que votre esprit esprit chauvin fera la différence
1: Allez-y, euh, vous votez pas. Je me, je me lance, je vais dire uh, victoire de la France
2: uh, 26-22. 26-22 à qui je nous vois, euh, vois marquer 4 essais, mais je nous vois rater des coups de pied. Donc j'irai 30 et je vois 30 à 20. Je sais pas pourquoi il va y avoir un carton écossais, un jaune, une, une, une accumulation de fautes, peut-être en mêlée, ou un en avant, enfin volontaire. Bref, je je, je les vois peut-être pas tenir sur le long terme, enfin sur le 80 minutes.
0: Okay. Donc bonus offensive France.
2: France euh, ouais
0: bonus offensif en plus. Euh, ok, moi je veux une victoire sans le bonus et avec un bonus défensif pour pour l'écosse' C'est un petit, euh, voilà. Un... c'est pareil. On va dire que je suis pas très ambitieux en score, mais voilà un petit 18-17 ou euh, ah, tu, ah, veux... tu veux pas
2: tr... tu veux pas qu'on se régale, fucking. C'est vrai rugby.
0: <rire> du la la test rugby, Il de
2: toute façon, genre, bah.
0: Dans la boule là, le rugby. Alors voilà, un du rugby puriste et, euh, et quelques lancements de jeu peut-être, mais. <rire> Pas d'énormes pas envolées, j'avoue. Ah, voir... Merci à vous deux de, de, de m'avoir accompagné sur ce podcast. On remercie Clément, bien sûr, là où il est. Euh... <rire> il est parti trop tôt. <rire> euh, voilà, donc les trois matchs à suivre, on le rappelle, euh, vous l'avez entendu si vous avez écouté le podcast Galles, euh, Angleterre, Galles, euh, Irlande, Italie et Écosse, France, euh, c'est ce week-end pour la troisième journée euh, du tournoi de destination. Euh, les gars, un dernier mot pour finir. Ervan, t'as ton micro coupé. Ah, on a perdu Ervan. Ervan, t'as déjà talous. ton micro coupé.
1: <rire> Au pabéo, voilà. <rire> Au Pabeo, t'aurais pu le faire de
0: garder ton micro coupé.
2: Akim, <rire> me... c'est cool, on pense à toi. Reviens vite, on a besoin de toi. <rire> si on perd, on sait pourquoi. <rire> et allez le RCME aussi.
0: Ah Massy qui parle-nous en là un peu vite fait là. Tease un peu, Massy, qu'est-ce que ça fait en, en national? Ça domine euh, toujours.
2: Ça domine toujours autant et ça prépare euh, tranquillement les, les playoffs euh, dans la joie et dans la bonne humeur.
0: Voilà. Bon, on en parlera peut-être un jour dans un autre podcast, un podcast dédié à la nationale, où on invitera Lucas Jacquet et Narbonne. Allez les gars, euh, à la prochaine. <rire> Ciao. Portez-vous bien. À bientôt.